0: Todo cristão é exposto a uma batalha constante, frequente contra a força das trevas. E Deus concede a cada um de nós armas para continuar vencendo essa batalha. Se você não pôde estar conosco nas últimas duas semanas, eu peço que você vá ao YouTube durante a semana, ao Instagram da ágape e lá assista, participe da reflexão lá. O que estamos sendo lembrado nestes dias... É que há uma constante batalha no mundo espiritual Contra toda sorte de seres espirituais da maldade O nosso adversário não descansa E ele tenta de todas as formas Destruir a obra prima da criação de Deus Você De todas as maneiras O inimigo luta contra a família Contra a pureza contra tudo que manifesta o amor e a bondade de Deus, agora sabendo disso, Deus nos deu armas para vencermos a toda e qualquer investida do nosso adversário, e nós somos lembrados pelas sagradas escrituras, de que maior é quem está conosco, do que aquele que está contra nós, por isso eu convido você a ligar a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia, Evangelho, Evangelho não, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. E tendo em mente o soldado romano e toda a sua armadura, Paulo nos instrui a estar preparado para a batalha. Efésios, capítulo 6, abra lá, ligue lá, deixe aberto, vamos ler juntos. Marque esse texto na sua Bíblia. Efésios 6 e 10, o texto diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mau E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Assim mantenham-se firmes cingindo se com o cinto da verdade Vestindo a coraça da justiça E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ainda o verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pai em nome de Jesus Estamos diante da tua palavra E o que eu suplico ao Senhor É que o Senhor me use de uma forma poderosa Nessa noite De uma forma inédita Conforme o teu querer e propósito Senhor eu suplico a tua misericórdia Sobre a minha vida E que eu seja simplesmente Um canal através do qual o Senhor flua O teu querer sobre a tua igreja Em unidade de espírito e propósito Nós nos levantamos contra toda e qualquer força do mal e que haja liberdade para o Teu Espírito Santo atuar em nosso meio, que a nossa mente esteja alerta, receptiva à Tua Palavra, e que este lugar seja cheio da Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Nós já vimos o cinto da verdade, nós já vimos o colete e a prova de balas da justiça, nós já vimos o calçado, a sandália do Evangelho da Paz, e vimos... O escudo da fé Hoje vamos avançar um pouco E vamos concluir Por isso anote Guarde a sua mente Com a certeza da salvação Uma das áreas em que O cristão frequentemente é atacado É sobre a certeza Da sua salvação Até mesmo Jesus Foi confrontado por Satanás Nessa área Durante a tentação de Jesus, o diabo questionou a filiação de Jesus ao Pai. O inimigo disse a ele: Se você é o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Se você é o filho de Deus, pule aqui da torre da igreja, porque está escrito que ele mandará os anjos dele para cuidar de você. Dias antes deste episódio. Durante o batismo de Jesus, enquanto ele sai da água Uma voz ecoa dos céus dizendo Este é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, de quem eu me agrado Olha a petulância do inimigo Questionar a filiação de Jesus O próprio Deus Pai tinha gritado dos céus Dizendo que aquele era o seu filho amado E agora o diabo está questionando Jesus Será que você é mesmo filho de Deus? olha eu tenho as minhas dúvidas, Por que, que você não faz um teste só para ter certeza? Transforme essas pedras em pães, se der certo a gente vai saber que você é filho de Deus, se ele questionou a identidade do filho unigênito de Deus, imagina o que fará conosco, ou tentará fazer quando somos filhos, por adoção, através da salvação de Deus em Cristo Jesus, ele vai tentar de todas as formas, colocar dúvidas sobre a nossa salvação, será que realmente eu fui salvo? Será que Deus já me perdoou? E se eu morrer agora, será que eu vou para o céu? Ele vai atacar de todos os lados, Procurando gerar a dúvida Procurando gerar a incerteza Por isso é tão importante Usar esta parte da armadura Efésios 6, 17 Paulo escreve dizendo Usem o capacete Da salvação Ou na Bíblia, na nova versão transformadora Usem a salvação Como um capacete Proteja a sua mente Com a certeza Da sua salvação se você já se arrependeu dos seus pecados e confessou, declarou que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, você foi salvo, como João escreveu no princípio do seu Evangelho, dizendo que aqueles que receberam a Jesus, a saber os que creram no nome de Jesus, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus ao crer em Jesus, ao declarar com os seus lábios, você recebeu o direito de ser chamada filha de Deus, de ser chamado filho de Deus, é lógico que isso não é para você pensar que foi salvo porque é bom, que foi salvo porque faz tudo certo, não, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de nós, é uma dádiva, é um dom de Deus, não vem como fruto das nossas obras, para que ninguém venha se orgulhar a nossa salvação, é um presente de Deus Você apenas abriu as mãos, abriu o coração E pela fé, recebeu a salvação Agora pensa no soldado Que vestia a armadura Os historiadores dizem que o processo é o seguinte Todas as peças da armadura eram colocadas no chão E ele vinha se vestindo Colocava o cinto, colocava a coraça, colocava as sandálias mas quando chegava na hora do capacete, ele não se abaixava para pegar, mas o seu escudeiro vinha, pegava o capacete, e levava até o soldado, e colocava, isso é lindo, porque se Paulo tinha essa completa intenção, se ele tinha todo esse entendimento, isso mostra para mim e para você, que a salvação é algo que a gente recebe da parte de Deus, não algo que a gente consegue com as nossas próprias forças, é algo que a gente precisa receber de Deus sobre nós é o dom gratuito que recebemos da parte do nosso Senhor como bem disse Benjamin Warfield nossa salvação é uma dádiva inteiramente gratuita de Deus é um presente é algo que Ele nos dá então quando o inimigo ficar lhe atacando a mente sobre que você não merece falando quem sabe dos seus erros de que você realmente não devia nem estar na igreja, lembre-se você é salvo não por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que Jesus já fez, você foi salvo por causa da graça e da bondade de Deus derramada sobre a sua vida o pai lhe ama o tanto que enviou o filho unigênito o filho único dele para morrer por mim e por você ou como bem disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, como não nos dará com ele, todas as demais coisas e de graça, e Paulo continua provocando, dizendo quem vai fazer a acusação contra os filhos de Deus, é Deus quem o justifica... Quem é que vai agora levantar uma condenação sobre eles? Pois foi Jesus Cristo quem morreu e mais que ressuscitou Está sentado diante de Deus, à direita de Deus E de lá intercede por nós Imagina, Jesus do lado do pai dizendo Pai, tem misericórdia Robson Ele é falho, ele é fraquinho, ele é ruizinho assim Mas eu morri por ele Pai, eu sei que o Senhor ama ele, sobre ele é o meu sangue uma certeza, uma convicção, apesar das minhas falhas, apesar das suas falhas, apesar dos meus erros, apesar dos seus erros, nós somos escondidos em Cristo Jesus, o sangue de Jesus nos cobre completamente, e estamos protegidos nele, use a salvação como proteção para a sua mente, prepare-se para a guerra, ataque com a Palavra de Deus todas as partes da armadura, da armadura são de defesa, mas agora surgiu uma arma para o ataque, e até mesmo Jesus venceu usando a palavra como uma arma durante a tentação no deserto que citei há pouco, o tentador se aproxima dele e provoca né, se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pão, e Jesus saca a espada do Espírito que é a palavra de Deus e diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o inimigo ataca outra vez, dizendo, olha vem comigo, leva ele né, no, no alto da torre do templo, e diz assim, te joga daí abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos, para que te guarde de não tropeçar com o teu pé em pedra, e Jesus diz, mas também está escrito outra espadada, de que você não deve tentar o Senhor seu Deus, o inimigo não se contentou com isso, e leva Jesus a um lugar mais alto a um monte, mostra todos os reinos, todas as glórias e diz tudo isso te darei, se prostrado me adorares, e o mestre Jesus outra vez puxa a espada com mais ousadia e diz, retire te Satanás pois está escrito, adore só o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto, vença pela palavra, o texto de Mateus 4 vai dizer, então o diabo o deixou e os anjos de Deus vieram e o serviram ataque com a palavra de Deus, é isso que Paulo está dizendo na parte B do verso 17, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que espada poderosa é a palavra de Deus, a palavra de Deus é viva e poderosa, a palavra de Deus é mais cortante de qualquer espada afiada pelos dois lados, dos dois cumes, a Palavra de Deus consegue fazer a divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. A Palavra de Deus consegue trazer luz até mesmo aos pensamentos e aos desejos mais íntimos do coração do homem. Use a Palavra de Deus para atacar os demônios. Use a Palavra de Deus e a autoridade que há na Palavra de Deus para continuar avançando e vencendo. Declare a Palavra de Deus. Decore a Palavra de Deus ore a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, ela é sua arma de ataque, eu quero lhe mostrar alguns golpes dessa arma poderosa, está pronto? Vou com vocês, os outros vão se ajeitando, quando você ouvir aquela conversinha fiada muitas vezes do inimigo ou seus emissários, dizendo, você não pode, você não vai conseguir… Declare a palavra de Deus, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu posso estar numa situação difícil, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, mas tendo essa certeza do cuidado de Deus em quem eu estou, eu posso continuar avançando mesmo com as adversidades, porque eu sei que a vitória no final vem ou como o próprio Jesus disse tudo é possível ao que crer que arma poderosa, quando as coisas começarem a não dar certo quando começarem a querer dizer que isso não é para você você não vai conseguir isso não é para alguém do teu tipo, não é para alguém do teu bico lembre-se, lembre-se tudo é possível ao que crer tudo posso naquele que me fortalece quando o inimigo falar, ou usar alguém para falar, dizendo, você é um perdedor, você nunca vai vencer, lembre-se de 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus, <risos> quis nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 2, 14, mas graças a Deus, escreveu o apóstolo Paulo, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo… Às vezes a gente passa por tempos difíceis, parece que o céu fica em silêncio. A sensação que se tem é como se Deus tivesse esquecido da gente. O dia que soprar isso no seu ouvido. Deus se esqueceu de você, lembra de Isaías 49, 15, 16? É Deus falando, fala sobre o povo de Israel, mas você é Israel de Deus, então ouça, haverá uma mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você, e Deus diz, veja, olhe, eu gravei você na palma das minhas mãos, veja você mesmo, eu não me esqueço de você jamais, aleluia, veja por você mesmo, eu jamais me esqueço de você Nenhum instante Os meus olhos estão voltados sobre a sua vida Quando você ouvir que você já era Que você já acabou, que não tem mais chance Ataque com a palavra de Deus Provérbios 24,16 Ainda que o justo tropece sete vezes Voltará a se levantar, e não é hora de você fazer conta, dizer, aquele dia foi uma, outro dia foi outra, outra, é pastor já está perto, não, 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 quando a Bíblia fala, o número 7, está falando de um número de perfeição, é Deus dizendo assim, não importa quantas vezes você tropeçar, se você clamar por misericórdia, e levantar a sua mão dizendo, eu preciso da tua ajuda, Deus sempre estenderá as mãos e te colocará de pé outra vez… o inimigo tem dito para você que você nunca vai vencer isso, nunca vai vencer esse vício, lembre-se das palavras do nosso bom Jesus em João capítulo 8, versos 32 e 36, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e Jesus disse, portanto se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres essa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se você nesse tempo, tem se sentido tão abandonado, às vezes solitário, o sentimento que vem, é como se você estivesse caminhando, sem ninguém por perto, e quem sabe o que você ouve, é que você está sozinho, lembre da promessa do seu Jesus, Mateus 28 e 20, Jesus disse, eu estarei sempre com vocês, com vocês, até o fim dos tempos, ou da promessa ainda de Hebreus capítulo 13 verso 5, quando Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, eu creio que a maioria conhece da história, da canção que diz sobre os rastros na areia, em que o homem tem uma visão, tem um replay da sua vida de toda a sua trajetória em que Deus estava sempre o acompanhando lado a lado e pela jornada, por onde estão passando, vão ficando dois pares de pegadas por onde passam mas olhando agora em retrospecto, ele percebe que nos momentos de maiores dificuldades apenas um par de pegadas é deixado no caminho e ele frustrado pergunta, Deus olha, isso aqui foi tal ano, no momento mais difícil da minha história e o Senhor me deixou aqui Deus responde, não filho nesses momentos mais difíceis eu te segurei no colo enquanto eu ministrava nessa manhã eu lembrei de uma canção de Ninar muitas vezes eu creio que é isso que Deus faz conosco o tempo é tão difícil, de tanto sofrimento de tanta dificuldade que Deus simplesmente diz assim para você, calma o seu coração, eu me lembro de um tempo de tanta luta, de tanta provação, e o Arjão um dia me manda uma canção, em que Deus dizia, eu quero ser o seu Deus, eu quero polir o reflexo, para que você consiga enxergar o que eu estou fazendo, e aquela canção terminava com a canção de Ninar, como eu me senti minado por Deus naquele tempo É isso que Ele faz Prometendo de que não nos deixaria sozinho Você pode estar atravessando o momento mais difícil da sua jornada Mas eu posso garantir para você que é verdadeiro O que escreveu o salmista Ah, se não fosse o Senhor que estava ao nosso lado Os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos o que você precisa nessa noite, não é de que tenham pena de você, não é que se compadeçam de você, o que você precisa nessa noite, é tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e afirmar as verdades e promessas de Deus para a sua vida, porque este período de dificuldade vai passar, mas tenha certeza que mesmo nesse tempo, Deus está sustentando você… Deixa eu deixar mais uma aqui só para constar. Quando sentimos o nosso tanque emocional tão vazio, ninguém me ama. Paulo disse, Romanos 5:8, mas Deus prova, Deus demonstra o seu amor por nós. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama de uma forma escandalosa Cristo morreu em nosso lugar Em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Deus te ama, Deus te ama Deus te ama Você pode não estar entendendo o agir dele O trabalhar dele Ele pode não estar fazendo aquilo que você gostaria As coisas podem não estar saindo do seu jeito Mas nada disso invalida Nada disso apaga Nada disso consegue esconder o grande amor de Deus por você Use a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Ame a sua Bíblia todos os dias, reflita sobre o que você está lendo e além ou acima de tudo, viva a palavra de Deus ataque as forças do mal com a espada do espírito não assista passivamente o inimigo intimidar ou mesmo ferir você levante-se na autoridade do nome de Jesus, e taca a espada nele, a ordem da palavra de Deus é, sujeitai-vos, pois a Deus resistiu o diabo, e ele fugirá de vós, é lindo, o diabo tentou Jesus uma vez, Jesus taca a espada nele, tentou a segunda, espada nele, terceira, Jesus não apenas repreendeu ele, mas ordenou que vai, foge, sai fora Satanás, e é servido por anjos, que isso aconteça na sua vida também, em nome de Jesus prepare-se para a batalha não perca o contato qualquer soldado se sente mais seguro enquanto mantém o contato a comunicação com a base se ele tiver um rádio de comunicação será informado do movimento do inimigo da localização dos suprimentos será informado até mesmo do seu resgate Agora, como será difícil apenas sobreviver sem uma comunicação eficiente? Eu não penso nem em cumprir uma missão, eu só penso sem ter o um contato com a torre, se manter vivo enquanto atravessa terras desconhecidas com perigos constantes. Assim, a nossa vida, a vida do cristão, um soldado com uma missão. Não podemos abrir mão do contato, da comunicação com o general, quem já entendeu o que é essa comunicação? O que é? Fala com coragem, o que é a nossa comunicação com a torre? Efésios 6 e 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, Onde você estiver mantenha o contato com Deus Orem no Espírito, tem o Espírito Santo como seu aliado Algumas vezes somos levados a orar por uma situação Ou por alguém que nem tinha passado pela nossa mente Mas ali está você orando por alguém, por uma situação Essa é uma oração alinhada ao Espírito Santo de Deus Dirigida pelo Espírito Santo de Deus Ore em todas as ocasiões nem sempre podemos dobrar os joelhos, ou até mesmo usar as palavras, mas podemos e devemos o tempo todo estar conversando com Deus na nossa mente, a oração é poderosíssima, a oração de um justo tem grande poder, e produz grandes resultados a oração ativa o sobrenatural, ore com toda a oração e súplica, não economize, tem orações tão mesquinhas, que limitam o poder de Deus às vezes oramos, já preocupado em como vamos resolver, se você pode resolver, vai lá e faz, só peça a bênção de Deus para você, agora, quando você não alcança, quando você não pode, quando você não tem condições, se lance com ousadia na presença de Deus, e diga, como disse o rei Josafá, no segundo livro das crônicas, no capítulo 20, vindo um exército atacar ele, ele diz, nós não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão, mas fique registrado aí nos céus, os nossos olhos estão postos no Senhor, é o Senhor que traz a vitória É o Senhor que dá a condição para vencer É o Senhor que nos sustenta Ore com ousadia O Roosevelt Champlin disse que Satanás treme quando vê o mais fraco Santo Mais fraco cristão De joelhos E isso porque a oração Apela para o poder divino A oração toca a mão que governa o mundo, a oração traz o poder de Deus para a terra, a oração quando não muda a circunstância, muda a circunstância interior, muda os sentimentos nossos, a oração é poderosa, não desista de orar, faça da oração um hábito inegociável, ore ao acordar, ore ao comer, ore ao ir trabalhar, ore ao voltar para casa, ore quando for dormir, na sua oração agradeça, peça o perdão divino, clame pela ajuda de Deus, ore por seus amigos, ore por seus familiares, ore pelas autoridades, peça a Deus sabedoria e inteligência para o seu trabalho, para os seus estudos, coloque diante de Deus os seus pedidos, os seus anseios, apresente a Deus aquilo que está entristecendo você, o que está preocupando você, clame a Deus pelo seu povo, pela sua igreja, busque a orientação de Deus em como ser um cristão melhor a cada dia, jamais perca o contato com os céus, e para concluir, prepare-se para a batalha, mantenha-se focado, é muito fácil se distrair, basta tocar um celular no meio aqui, e todo mundo já dá aquela olhada assim, ou alguém deixar cair alguma coisa, fazer um barulho, todo mundo já dá um barulho, algo chama atenção, e perdemos o nosso foco, quando o diabo não pode, não consegue te destruir, ele tenta te distrair, roubar a sua atenção, eu diria que as distrações satânicas têm feito mais vítimas, do que os ataques frontais das trevas, eu creio que você concorda comigo, as pessoas não param de vir na celebração, ou ir no PG, ou de servir em algum ministério aqui na igreja local, porque foram feridas profundamente, não, na maioria das vezes, a tática do inimigo é uma distração, os exemplos agora podem ficar muito pessoal então não cutuque ninguém, mantenha o foco aqui eu fico imaginando alguém indo bem na fé, alguém crescendo, se aproximando de Deus e um comitê infernal se reunindo e começando a discutir o que vamos fazer para essa pessoa parar, o que vamos fazer para ela não voltar na próxima semana, na celebração, o que vamos fazer para arrancar ela dessa família de fé eu imagino que um dos demônios se levanta dizendo, eu tenho uma sugestão faça com que ela se ofenda faça com que ela fique chateada resolvido a pessoa chega no pátio às vezes o voluntário diz assim, você só poderia virar o um carro ao contrário não vem mais alguém daqui fala algo e a pessoa toma como pessoal e se ofende se distrai, se machuca, a ofensa distraiu essa pessoa e ela parou na sua jornada com Deus, parei de ir na celebração, mas não parei de andar com Deus, ok, eu acredito nisso, mas se continuar, sem estar no calor da comunhão, daqui a pouco a sua fé vai sendo dia a dia aniquilada, e você pode estar morto espiritualmente imagina no contexto que a gente tem das reuniões na, nas casas, o pequeno grupo alguém leva um lanche, leva, né, prepara lá um prato, mas já está um pouco insegura, bota o prato lá, às vezes falta um pouco de autoconfiança autoestima né, e já fica só observando quem vai pegar hum, quando eu da fulano eles pegam uma colherona minha estão pegando de pouquinho em pouquinho né? pior ainda se vê dois conversando ixi, não gostaram estão falando mal de mim não vou mais pedir distrações. A pessoa traz uma sugestão para o líder, para o pastor. Ele disse: Vou ver, estamos orando. A pessoa se ofende. Distrações. Cuidado, mantenha o foco. Seu objetivo é criar oportunidade para que as pessoas desfrutem o amor de Deus seu chamado é construir uma comunidade de discípulos de Jesus que sejam capazes de transformar a sociedade, seu objetivo é glorificar o seu Pai que está nos céus, seu propósito de vida é receber a aprovação do seu Senhor e um dia receber essa saudação dizendo, bem está, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu colocarei você num lugar exaltado, agora pode entrar, entra na celebração do seu Senhor, mantenha-se focado Mantenha-se com os olhos fixos em Jesus e no chamado dele para você Efésios 6,18 a parte B O apóstolo escreveu Tendo isto em mente Estejam atentos E perseverem na oração por todos os santos Tenham isso em mente Estamos em uma batalha você é um soldado com a armadura de Deus e não uma menininha com uma cesta de piquenique você está numa batalha tenha isso em mente, a guerra é contra Satanás e seus demônios e não contra as pessoas tenha isso em mente e não vacile um só momento estejam alertas, estejam atentos, estejam vigilantes foque na eternidade foque na realidade do mundo espiritual Se fosse algo fácil de fazer, não precisaria Deus enviar seu filho unigênito para vir a essa terra vencer a morte e o inferno. Por isso eu tenho um alerta para você, pare de cochilar na sua vida espiritual, leve isso a sério. Desperte você que dorme, estejam alertas e perseverem na oração por todos os santos. Por favor, orem por mim Orem por minha família Orem pela sua família Orem pelo seu líder de pequeno grupo Perseverem, não orem só uma vez Orem sempre, orem sempre Orem em todo momento Mantenha-se focado Não permita que nada Distraia você do propósito dele Para a sua vida A banda pode subir A nossa reflexão termina aqui Mas a sua batalha Continua Guarde a sua mente com a certeza da salvação. É fácil demais distrair de a conta, não é? Hã? É fácil demais. Difícil é manter o foco. Guarde a sua mente com a certeza da salvação. Ataque com a palavra do Espírito. Não perca o contato e mantenha o foco, mantenha-se conectado em Jesus, assim como Ele venceu, você também vai vencer, irmão, sabia que tem promessa, que a gente não precisa nem clamar, e nem que é mesmo, Jesus disse assim, no mundo tereis, a avalição, você crendo, você não crendo, você vai ter, mas, o mais importante não é isso, é que Ele diz assim para mim, e para vocês, entende?" bom ânimo, tem de coragem, tem de postura, tenham atitude, tenham ousadia, e quer saber porquê, Jesus disse, porque eu, Jesus, venci o mundo, Ele está dizendo, se vocês se prepararem para a batalha, vocês também vão vencer em meu nome, Ele é vitorioso, eu e você somos semelhantes a Ele, nós somos vitoriosos em nome de Jesus, tome essas armas tome estes instrumentos tome essa armadura de Deus sobre a sua vida e leve a sério nesse entendimento Deus nos chamou para viver em vitória não significa que você não vai ter problema não acabei de citar uma promessa de problemas que vão acontecer assim mas em todos eles nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus que nos amou mantenha-se focado mantenha o contato Use a sua arma Use a arma com ousadia Haja dessa maneira Não desista jamais Use o capacete da salvação Eu fui salvo por Cristo Jesus Ele morreu em meu lugar E continue avançando Ele é vitorioso E você também é em nome de Jesus Esteja em pé por bondade e
1: Vitorioso és Na tempestade está. you